0: Allah. 3, 2, evet.
1: arkadaşlar. What? Youtube'da Let's canlı go. yayındayız. Ee, ben şimdi yayını paylaşacağım. <gülüyor> Bir önceki linki silmem gerekiyor maalesef. Bu arada
0: bilgilendirme geldi. Teknoloji What's değişikliği. Yani, <gülüyor> teknoloji değişikliği.
1: Verim, evet. Şu an canlı yayındayız arkadaşlar. Hayırlı
0: olsun. Hadi. Hayırlı. Abi, hayırlı bu arada
1: olsun. E, dün akşam Cüneyt Özdemir'le... E, belediye başkanının konuşması vardı. izlediniz
2: mi? Hayır, Onlar da bakalım. Zoom üzerinden Bakan, yaptılar sonra canlı
1: yayını. Ben Onlar mi? da, evet. Aa. Ekrem İmamoğlu ile Cüneyt Özdemir de Zoom üzerinden canlı yayın yaptılar. Evet, ben paylaşıyorum. Sizden de ricam lütfen paylaşın arkadaşlar. Sonra da
2: Şunu şöyle götürelim de çok quick execution çıkmaz.
0: Günaydın arkadaşlar. <gülüyor> evet. Gelenler
1: için birkaç saniyelik bir bekleme olacak.
0: Kusura bakmasınlar. O zaman
1: yayıyor muyuz bunu? Lütfen. Duyurabilirseniz sevinirim. Hemen.
0: Sen Kuray bizim kanalına paylaştık mısın? Ben oradan atayım Paylaşıyorum oradan
1: da. En azından Twitter'da tamam. paylaşıyorum. <gülüyor> Armağan bir de rica etsem öteki canlı yayın kaydını silebilir misin? Yani şeyden stüdyo açabiliyor musun?
0: Stüdyo açık abi.
1: Açıksa diğer canlı yayın için bir şey kurmuştuk ya şu saatte başlayacak diye. Onu silmemiz lazım. Çünkü e, dün aynısı yaşandı. Cüneyt Özdemir'in Program için onlar da canlı yayın kurmuşlardı. Biz orada canlı yayını beklerken tahminen onlar da Zoom'dan yaptığı için Zoom yeni bir yayın yapıyor. Yani schedule ettiklerini seçemiyorsun. İKM'de öyle bir özellik vardı ama Zoom'da maalesef öyle bir şey yokmuş.
0: Gitti. O
2: yüzden biz bir yarım saat falan bekledik orada.
0: Hadi evet, canım. Hoş geldiniz biz arkadaşlar.
2: Yine o zaman... Biz iyi kotardık o zaman iki dakikada. Evet iki dakikada Hallettik. çözdük en azından. Evet.
1: Kötünün iyisi mi denir ne denir bilemiyorum yani. <gülüyor>
2: Yani evet,
0: şöyle, diğer tarafta bekleyenler var mıdır? Şimdi silince ne oldu acaba orası?
2: Bilmiyorum da yeni tarafa gelenler var. Yok. E, şey
1: e, diğer tarafı sildiğin için Arman sıkıntı olmuyor olması lazım. Evet yavaştan böyle bir dakika rotarla aslında başlayabildik gibi. Fena değil. Tebrik ediyorum bizi. Evet... Ee, şu Gerçekten an camlıyoruz. Hayır, gün daha iyi herkesi... oluyoruz.
0: Farkında mısın Koray? Evet, öğreniyoruz <gülüyor> bu işi Arman. Sanırım evet, öğreniyoruz evet. Abi şöyle düşünün. Cuma günü
2: olmaması gerekiyor. ama. Yani Cuma'dan bu yana çok büyük yol kat ettiniz aslında. Öyle düşünmek lazım.
0: <gülüyor> öğreniyoruz bu işi. <gülüyor> evet.
2: evet.
1: O zaman artık başlayabiliriz bence arkadaşlar. Bu arada şeyler açık mı? Yorumlara açık mı? Açık. Süper. Açık açık. açık, açık. Göre, açık. Onu, da, onu da görebiliyorum. Orada yayında fena gözükmüyor. Evet. Arkadaşlar hoş geldiniz. Sonunda başlayabildik. Epey bir dün akşam teknoloji challenge'ı yaşadık. Normalde Cuma, Cuma günü Arman'la kullandığımız, pardon ne zaman yaptık canlı yayın Perşembe mi Arman?
0: Perşembe günüydü galiba. Perşembe, Perşembe, günü, A, doğru.
1: Perşembe günü yaptığımız yayında kullandığımız teknolojiyle deneyelim dedik. Ama başaramadık onu. Sonra döndük. Ee, neyse ki Zoom e, teknoloji olarak buna izin veriyormuş. Şimdi Zoom üzerinden canlı yayın yapıyoruz. Umarım sesimiz iyi geliyordur. Yorumları e, takip etmeye çalışıyorum bir yandan. E, kucağımdaki bilgisayar üzerinden. E, bu bölüm konuğumuz Orhan. E, koronavirüs nedeniyle doğal olarak evlere kapandığımız şu günde şeyi düşündük dün acaba. Teknolojiyi çözemeyince bir araya mı geleceğiz? Birer birer metre arayla oturup bölüm mü çekeceğiz diye. Ama neyse ki Zoom
0: çare oldu da çözdük bu işi. Bu bölüm evet, konuğumuz ki, kötü bir Ürar örnek başladım. olmayan arkadaşlara. <gülüyor> evet, e, o evet. nedenle mutlaka mutlaka bu şekilde online yapalım dedik. Ki önce son anda güzel bir şekilde bir araya getirdik yani. Evet. Neyse ki çözdük. Yani eğer canlı yayın yapmak istiyorsanız
1: e, tavsiyemiz odur ki Zoom üzerinden canlı yayın yapılabiliyormuş. Zoom'a para evet, evet, Be- bedava Bedavasında bu özellik yok. <gülüyor> evet. Bu bölüm konuğumuz Angel Effect'in CEO'su Orhan, Orhan Bayram. Orhan'ı aslında biz, Orhan bir 3 sene önce mi konu kalmıştık ya?
2: Evet evet abi işte bu yeni girişimciliğe ilk adım attığım zamanlarda Quick Execution'u kurarken e, bir konuk olmuştuk ama o zaman tabii daha böyle hareket halindeydik. Yani seyahat özgürlüğümüz Aynen. bu kadar kısıtlanmamıştı. Uber vardı evet ya. ondan sonra. O zaman e, Türkiye'de
1: evet. Uber vardı gerçekten ya.
2: Evet evet.
0: Uber'de bölüm çekebiliyorduk. Ee, şey olmuş bu arada. Belki en, en uzun bölümümüz olmuş olabilir. Öyle, öyle hatırlıyorum.
2: <gülüyor> Havayı karartmıştık abi, galiba. Evet evet. Aydınlık başlayıp karanlık bitirmişti. Aynen öyle. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Ama keyifliydi. Güzeldi yani. Bayağı çok keyifliydi. Öyle, öyle. Ee, evet. Orhan'ın
1: şu an tabii davet etmemizi sebebi başka. Angel Effect. Ve bu bölüm daha çok... E, Bizim iki ayara verdikten sonra neler olduğu anlattığımızda bize en çok gelen soru ya neymiş bu Angel Effect bir anlatsanıza dedi herkes. Gerçekten Angel Effect nedir? Ne yapıyor? Ne yapıyorsunuz? Ne yapıyoruz? Bu bölüm seninle beraber bunları konuşalım istedik. Soru sormak isteyenleri de chatten sorularını bize aktarabilirler. Evet Orhan. Ee, senin kim olduğunu bence izlemek isteyenler eski Orhan Bayram bölümüne gitsinler. Orayı bence çok hızlı
0: geçelim. Ee, <gülüyor> aynen, aynen
1: Angel Effect nereden çıktı? Kimler var? E, nasıl bir organizasyon? Ne yapıyoruz? Ne yapmayı hedefliyoruz? Bu bölüm biraz daha bunlara odaklanalım.
2: Okey. Ee, şöyle aslında bizim işte iki buçuk yıl önce bir Mentor Effect hareketimiz vardı. Ee, oradaki amaç biraz e, girişimlerin işte kazanan iş modeli dediğimiz e, bu başarıya giden yolculuklarında iş dünyasındaki ya da kurumsal dünyadaki liderlerle e, iş yapma becerileri kazanmaları adına bir mentorluk süreci tasarlamış ve mentorluk platformu kurmuştuk. E, bir, yaklaşık bir buçuk yılda bu mentorluk platformu gayet iyi gitti. Bizim mentor efekti kurarken en büyük amaçlarımızdan yani üç tane amaç vardı. Bir tanesi mentorluk, ikincisi mentorlarla girişimcilerin aynı dili konuşabilmelerine olanak sağlayacak. ...bir yolculuk. Üçüncüsü de aslında... geleneksel sermayeden ya da kurumsal dünyadan... ...kişilerin yatırımcı olarak da... ...bu sektöre getirilmesi... ...kazandırılmasıydı. İşte ilk yatırımını... ...biz daha Angel efekti kurmadan aslında... ...Angel Effect adıyla Otto'ya yapmıştık. Burada bir şey denemiştik biz. Melek Yatırım... ...dendiğinde akla işte... ...minimum 25 bin, 50 bin, 100 bin dolarlar geliyor... ...acaba biz daha düşük ticket'larla bu işi yapabilir miyiz denemiştik. İşte Otto'da mesela 5.000-5.000 5, 5 tane bizim mentorumuz yatırım yapmıştı. Ee, ve hani tura katılmıştık. Ee, sonrasında bir San Francisco seyahatimiz oldu. Bizim oradaki ekosistemi tanıdık. Aslında neler yapabileceğimizi keşfetmek adına biraz da gitmiştik oraya. Ee, sonra ben sık sık Londra'ya gidip gelmiştim. Oradaki ekosistemi çok yakın takip ediyordum. bir Estonya'ya gittik falan. Geçen sene Mayıs ayında da dedik ki, ya artık hani Angel Effect'in adını koymanın vakti geldi. Bir odaklanalım hakikaten yani Türkiye'de bu işi yapmamızın önündeki engeller ne? Bu iş Türkiye'de hali hazırda nasıl yapılıyor? Biz mevcut problemleri çözüp daha fazla insanın buraya gelebilmesine nasıl ortam sağlarız? Bunun üstüne çalışmaya başladık. Ee, ve işte geçen Temmuz ayında ilk başvuru almışız. Dün gece itibariyle de 7. Baş, yani 700. başvurumuzu almışız. 75 ülkeye çıkmışız. Ee, çok hızlı bir yolculuk oldu bizim açımızdan. E, ekibe bakarsak da aslında Mentor efekten gelen bir çekirdek ekibimiz var. Bizim bir kurucu üyelerimiz var. E, Ersin Pamuksüzer, Ömer Eltmen, e, Onur Topaç, Olca Yungun, Elcüment Cem Önce, Okan Utkueri gibi. E, sonrasında biz böyle bir şey yapıyoruz dediğimizde e, etrafımıza topladığımız kişiler var. İşte Koray Bahar gibi, İzzet Zakuto gibi, Şahin Tuğbe gibi. E, yani yaklaşık 17 tane ortakla biz Ekim ayında artık hani bunun şirketini kuralım deyip yola çıktığımız bir şey. Yapı itibariyle Angel Effect aslında bir melek yatırım platformu diyebiliriz. Çünkü e, mevcut melek yatırım networklerine e, çok fazla benzemiyor. Bizim şöyle bir stratejimiz var. Biz dedik ki, e, yatır, yani yola çıkarken problemlere odaklandığımızda birincisi insanlar melek yatırım yapabilmek için üyelere kayıt olma ya yani ağlara kayıt olmak istediğinde bir üyelik kaydı atıyor. Diyor. Bu üyelik kaydı da e, çoğu kişinin hani yatırım yapmamak e, ya da hani gelip yatırım yapmayacağı senaryoyu düşündüğünde boşa gitmiş bir para olarak düşünüyorlar. O yüzden dedik yani üyelik aidatını ortadan kaldıralım. Yani çünkü amaç orada hani bir yatırım e, getirdiğinde bunu hizmet olarak sunmak değil. Daha uzun vadeli bir değer ortaklığı modelini benimsemeyi istedik. E, i̇kincisi girişimler tarafında yine melek yatırım ağları yatırım bulduğunda hepsi değil ama en azından birkaç tanesinde e, bir komisyon eee Alınıyor. Yani aslında girişimin nefesi mesela 200 bin dolarlık yatırım bulunduğuysa yüzde beş, yüzde üç, yüzde neyse girişimin nefesinden aslında bir komisyon alınıyor orada. Dedik ki bu da olmamalı. Yani girişimin nefesiyle de bizim çok işimiz yok. O yüzden biz dedik ki biz bir de girişimleri daha hızlı yatırıma eriştirebilmek için bir mekanizma kurmalıyız. Bunun için de aslında bir para lazım. Yani hiç kimse yatırım yapmasa da biz ortaklaşa yatırım yapabileceğimiz bir dünya kurmalıyız. Burada da aslında VC'lerin izlediği model gibi bir model kurguladık Dedi ki bir tane şirket kuracağız. Bu şirkette ortak yatırım yapmak üzere bir havuz yaratacağız. İnsanlar buraya sermaye olarak para koyacaklar ve şirketten hisseder olacaklar. Koydukları hisse karşılığında da gün sonunda yatırım yapılan şirketlerden exit edildiğinde kazanç sağlayacaklar. Yani asıl o dönem kazanç sağlayacaklar. Yine bu kurduğumuz şirket aslında tüm bu operasyonu cover edecek tüm masraflarını oradan karşılayacak. Ama çok düşük maliyetle bunları yapacağız. Dolayısıyla operasyon ekibi de aslında gün sonunda şirketin hissedarı olacak bir mekanizma çalışacak. Orası da, yani o ekip de aslında bu şirketten exit olduğunda, para kazandığında şirket değer ortağı olarak faydalanacak. Hmm. Ee, üyeler ücretsiz dedik. Çünkü onu da işte amacını açıkladım. Üyelerden de biz yatırım yapma esnasında, yatırım sırasında para almıyoruz. Öyle bir talebimiz yok. Ama eğer yatırım yapıp kazanç çıktıysa ortaya bir kar oluştuysa, o karın da belli bir oranında biz başarılı bir prim elde etmiş sayalım dedik. Çünkü yani exit edilmediyse de aslında üyenin bir kazancı olmuyor. Orada mutlaka bir exit olmalı ya da bir para kazanma olmalı. Ee, böyle bir dünya yarattık. İşte 17 ortaklı bir anonim şirketi kurarak yola çıktık.
1: Ee, şeyi çok merak ediliyor. Şimdi önce bir girişimler için istersen başlayalım. ya yani Ben bugün bir fundraise ediyorum, bir yatırım arıyorum. Ee, nasıl başvuruyorum Angel Effect'te? Sonra da yatırımcı tarafını konuşalım. Yani işte e, sana funnel nasıl akıyor? Yani sen bugün Hı. Angel Effect'in ekibi olarak, dedik ki ekip olarak aslında nereden bu startupları buluyorsun? Ee, başvuru Hı. süreci nasıl?
2: Neye bakıyorsunuz? Neye, neye göre yatırım yapıyor Angel Effect? Ya orada da aslında yine biz şeyden ilerledik. Mesela e, ya ilk başvuru geldiğinde biz hatırlıyoruz. Hani, ya herkes birbirine baktı, ne yapacağız şimdi diye. <gülüyor> e, o dönemden bu döneme geldiğimizde mesela şey e, oldukça iyi bir e, yapı kurduk orada. E, ve o, bunu da aslında bizim ortaklarla beraber kurduk. Yani bizim orada en büyük şansımız ortaklarımızın gerçekten bu işi gidiyor olması. E, şöyle aslında biz ortaklara döndük sorduk. Abi dedik sen yatırım yapacağın zaman neye bakıyorsun? Yani hepsinden tek tek aslında bunun infosunu aldık ve döndük başvuru formlarına baktık. İlk kurduğumuz başvuru formu o kadar uzundu ki yani şöyle söyleyeyim o başvuru formunu doldurmak <gülüyor> için abi iki yani saatlik falan efor harcaman gerekiyor. Ama biz de patır patır şirketlere ulaşıyoruz. Ee, şey de, başvuru sayfasına da getiriyoruz insanları ama başvuru olmuyor. Yani dedik ki burada bir conversion problemi var. Ondan sonra başvuru formunu iki ayırdık mesela. Yani hem girişimler rahat etsin hem biz rahat edelim diye. Ee, ondan önce şeye geleyim hani biz girişimleri nasıl buluyoruz aslında ilk soru oydu. Yani evet. Biz aslında Outbound çalışıyoruz orada yani biz Angel Effect'in ekibi olarak da aslında biz buna bir girişim olarak geri alıyoruz. yani Angel Effect bir girişim ee, ve Angel Effect e, hani kendi de exit edene kadar bir girişim olmaya devam edecek. O yüzden biz burada bir girişime ne diyorsak hani bir generation çalış işte global açıl vesaire daha ilk günden onları yapmaya başladık bizim bir e, ekibimiz var hatta bir kısım şu an yayındadırlar ee, mesela bu arkadaşlar haftalık olarak yaklaşık belki de hani 2000 tane startup'la haşır neşir oluyorlar. Yani bunları inceliyorlar, uygun olanlarla yazışıyorlar, LinkedIn'lerine ekliyorlar ve onları başvuru formuna yönlendiriyorlar. Orada e, iki tane aşamaya ayırdık. İlk aşama aslında girişimin bize olan uyumluluğunu ölçüyor. Burada da çok otomatik bir süreç var. Ee, yani biraz uzun sürdü o süreci de oturtmak. Yani bir girişimden aldığımız metrikler var işte. Kaç tane kurucusu var? E, geliri var mı? Kullanıcısı var mı? Ürün sahada mı? Pazar büyüklüğü ne? E, i̇ş planı var mı? Gibi aslında girişimcinin işe bakış açısını ölçtüğümüz e, ve hem de bize uyumluğunu ölçtüğümüz bir süreç o. E, orada dolan form sonucuna göre işte 45 dakika sonra otomatik bir yanıt gidiyor tüm girişimcilere. Yani bize uygunsun ya da değilsin. Bize uygunsa Sen, Senle daha detaylı bir başvuru formunu doldurmamız gerekiyor şimdi. Hatta o, o formada son dönemde şunu yaptık, başvuru sayısı artmaya başladıkça girişimler kaybolabiliyorlar. O yüzden dedik ki senin go to var artık içeride. Yani biz de ben Fatih ve Mert, 3 kişilik biz girişimlerin e, içerideki hamisi olarak deep dive'a geçen yani detaylı başvuruya geçen girişimlerle daha yakından ilgileniyoruz. Ve diyoruz ki bak benim mailim bu, mutlaka benimle konuşulabilirsin istediğin takıldığın bir yer varsa diye. E, girişimleri o formu doldurduktan sonra artık olay bize kalıyor, bizim ekibe kalıyor. Orada da baktığımız metrikler aslında e, yani takım bizim için en önemli şey. Yani o iş, ortadaki işi egzeküt edebilecek bir takım var mı? Başarıya götürebilecek bir takım var mı? Yoksa eksik şapkalar ne? Bu şapkalar dolabilecek düzeyde mi? E, ondan sonra ürüne, servise bakıyoruz. Traction'a bakıyoruz. Yani pazarda bu ürün varsa pazarın responsü ne olmuş? Yani atıyorum beğenilmiş mi, beğenilmemiş mi? Mesela POC yaptım deniyor. Atıyorum bir yerde yaptımsa tam e, bizim için ideal değil. Ama işte 10 yerde yaptım, 20 yerde yaptım. Oradan gelen sonuçlar da bunlarsa bizim için güzel. E, bizim orada işte değerlenmesi farklı bir de şeye bakıyoruz. Pazar boyutuna. E, pazar boyutu da yeteri kadar büyükse biz dönüyoruz diyoruz ki ya hani bu girişimi biz bir şey piçteye alalım. Her hafta Cuma günü 2 ile 3 arasında biz dünyanın çeşitli ülkelerinden e, girişimleri misafir ediyoruz. E, kurulduğumuz yani... İlk günden bu yana da her şeyi dijitalle yapmaya başlamıştık. Tabii şu son olaylar artık sektörü buraya doğru kaydırmaya başladı ama evet. biz orada şanslıydık çünkü en azından orada bir süreci oturtmuştuk. Ee, her cuma e, bizim ortaklar, üyeler ya da iş ortakları e, girip girişimlerle, girişimlerin sunumlarını dinliyor, onları tanıyor. 3 e, ya da 4 tane girişim misafir ediyoruz. Orada da ortaklara soruyoruz yani bu girişimle ilgili sizin feedbackleriniz ne, sorularınız ne, yorumlarınız ne? Oradan gelenleri de alıyoruz ve en son diyoruz ki ya bu girişim biz bir investment reporta dönüştürüp bir <gülüyor> Bizde yatırım kararları, bir yatırım komitemiz yok bizim, e, ortaklaşa veriliyor. Yani tüm ortaklar diyor ki e, işte ben bu girişimin takımına bir ile 10 arasında şu kadar puan veririm. E, pazar büyüklüğüne şunu veririm, pazara bunu veririm, rekabete bunu veririm, traction'a bunu veririm. Peki diyoruz abi bunları verdim, yatırım yapalım mı? Evet, peki ne kadar yapalım? İşte atıyorum 25 bin mi, 100 bin mi, 150 bin mi? Oradan seçiyor. En sonunda peki sen yatırım yapar mısın? Diyoruz. O da, evet, ben de yatırım yaparım. Diyor. Ne kadar yatırım yaparsın? Diyoruz. Dolayısıyla böyle bir anda hem ortaklarımızın yatırım için bakış açısını alıyoruz. Hem de bizim dışımızda girebilecek bireylerin yatırım taleplerini topluyoruz. Diyeyim. Benzer şekilde aynısını bizim üye networküyle ile de paylaşıyoruz. Yani bu girişim yatırım arıyor. Eğer siz de yatırım Hı. yapmak isterseniz işte minimum 5 bin dolarla bu girişime yatırım yapabilirsiniz. Değerlemesi bu şeyi, bu yatırım evet, işte tutarı bu vesaire. Dolayısıyla orada da mesela e, üyeler yatırım yapmak istediklerini de belirtiyorlar. E, süreç böyle işliyor.
1: Orhan niye yani 5 bin dolar,
2: niye bin dolar değil? Ya da niye abi, 100 dolar? Değil? dolar onlar artık şey birazdan, yani crowdfunding'e giriyor. Yani hmm. biz orada ona da çok dikkat ettik. Şimdi bizim hedef kitle yani bizim amaçladığımız burada girişimlere herkesin para vermesi, bir anda girişimleri paraya boğalım değil. Bizim burada amaçladığımız nokta girişimlere gerçekten katkı sağlayabilecek ve girişimleri bir tık öteye taşıyabilecek kişilerin girişimlere yatırım yapması. Buraya baktığımızda da aslında ya kurumsal tecrübeyi içeren, ya iş yapma becerilerini içeren, ya geleneksel iş dünyasından gelip gerçekten ticareti bilen ve girişimlere ışık tutabilecek insanları aslında biz burada e, üye ana katıyoruz. Yani bizim buradaki amacımız insanlar 5 bin dolar yatırsın da girişim bir anda böyle 5 5 5 bin dolar alsın değil. Bizim buradaki amacımız girişimler parayla beraber satın alamayacakları bir tecrübeye ve network eğilsin. O yüzden aslında burada 5 bin dolar dedik Ya yani Bu işi 100 dolarla yapmak da kolay. 1000 e, evet. dolarla yapmak da kolay. Ama bizim buradaki bakış açımız mesela bazı deal'larda e, ...çok istediğimiz bir yatırımcı varsa... ...diyoruz ki abi senin 2000 dolar ver... ...ben girişimle konuştum... ...2000 dolar da girişimcinin kabul ettiği bir şey... ...ama ben girişimciyle... ...yani girişim ekibiyle diyeyim... ...her zaman şunu diyorum... ...ben sana böyle adamlar getirebilirim... ...bu adamların da motivasyonu buraya girebilmek için... ...ilk etapta bu... ...sen kabul ediyorsan eğer ben bu e, yatırım ağına bunu açarım... ...ya da açmam... ...orada aslında biraz girişimci bizi yönlendiriyor...
1: Yani sen girişimci sana, dese ki, girişimci sana desek,
2: girişimci sana desek ya minimum 10 bin dolarla
1: bu yani ticket bizde sen o zaman 10 bin doların alttan açamıyorsun aslında. Her yatırımda
2: 5 bin dolarlık ticket açamayabilirsin. Ya bazılarında öyleydi ama orada genelde girişimci şey diyorum. O zaman ben de yatırım yapmıyorum diyorum şey yapıyor yani o biraz o biraz trade yatırımcı yani
0: yatırımcı türlerim bunlar
2: hep. hep bu yatırımcılar böyle yani. hep bu yatırımcılar tamam, şey ee,
0: Orhan üst var mı? Dişey
2: şu çok pardon abi dakika buna yanıt vereyim de bu değil kesinlikle <gülüyor> aslında buradaki olay şu bizim buradaki amacımız e, gün sonunda birleşerek yatırımcı tarafını ve girişimci tarafını koruyan bir mekanizmayı hayata geçirmek ya yani. e, evet. bunun iki tarafın da aslında faydası olabileceğine inandığımız durumlarda böyle yapıyoruz. Yani bunun dışında mesela atıyorum işte geçen 100 milyon dolarlık bir değerlemeyle gelmiş bir şirkete 5 bin dolarla tabii ki de hani e, biraz sokmamız saçma çünkü orada bizim elimiz güçlü değil. Yani orada gireceğimiz atıyorum evet. %2, 2 milyon, 3 milyon neyse. Oradaki <gülüyor> pazarlık payına 200 bin dolardaki pazarlık payın biraz daha farklı olabiliyor. Mutlaka. Ee, Arman sen bir şey, şey soruyordun.
0: Hani, evet minimum ha, ve tamam. maksimum hani, yatırım e, boyutları ne? Yani var mı bir üst limit? İşte 500 bin dolara kadar yatırım yapıyoruz.
2: Minimumda yüzde ya kalmak istiyoruz. Ya orada bizim aslında çok konuştuk bunu. Yani biz olabildiğince esnek olmaya çalışan bir yapıyız. Ama Angel Effect açısından sorarsanız eğer yani bundan 3 hafta önceye kadar bu geçerliydi. Şimdi biraz daha farklı ilerleyeceğiz. Angel Effect Hı. bir şirket. Bu şirketin limitli bir parası var. Limitli bir parayı da aloke edebileceğimiz limitli yerler var. Dolayısıyla dedik ki Şirket açısından e, özen göstereceğimiz, uymaya özen göstereceğimiz kurallar valuation anlamında 10 milyon doları geçmesin. Ve biz %1 ile %10 arasında hisse alan bir yapı olalım. Yani bu ne demek? Biz işte hani %1'in altına düşmemeye çalışalım ama %10'un da üstüne çıkmaya çalışmayalım. E, baktığımız zaman işte bizim yüz, e, 15 bin dolar minimum tıkıttı şirketin, 100 bin dolar maksimum tıkıttı. Ama 3 hafta önce özellikle yani şu an içinde bulunduğumuz durum dolayısıyla biz de biraz burada kendimizi e, bakış açımızı ya da değiştirmeye karar verdik. O yüzden yakın zamanda belki yani yine yaparız ama hani motivasyonumuz 15 bin, 15 bin çok fazla spray and pray yapmak değil. Daha şey gitmek, daha e, ne diyeyim en azından önümüzdeki 6 ay boyunca mevcut e, durumun da göz önünde bulundurup, daha şey ilerlemek, daha seyf ilerlemek. Çünkü şu an bizim yaptığımız şey aslında ortaya konan parayı yönetmek. Yani bu kararı da yani yatırım kararını da bizim ekip vermediği için toplu, kolektif bir biçimde aldığımız için. Evet. Orada biraz daha aslında tenkinli ilerleyeceğiz demek bu. Ee, şöyle bir örnek vereyim. Bizim yani Angel Effect'in aslında koru bireysel yatırımcılardan oluşuyor. Şimdi bu bireysel yatırımcılardan 5 milyon dolarlık yatırım yapan da var. 2 milyon dolar yatırım yapan da var. 10 bin dolar yatırım yapan da var, 5 bin yapan da Yani bizim skop aslında biraz ona göre geliştiriyor. Ee, bir hmm. de biz şimdi iş ortağı ağı kurmaya başladık. Mesela işte Amerika'dan, Almanya'dan, Londra'dan, işte İsrail'den. Dolayısıyla biz bizim burada yaratmaya çalıştığımız şey, Angel Effect bir koyarsa etrafında 5 koyabileceği bir düzen kursu. Yani Angel Effect aslında bir kaldıraç olsun burada. Ee, girişimci hızlı bir şekilde paraya ve kaynağa erişsin. Ee, yatırımcı da aslında ne diyeyim, iyi değerlendirilmiş, kaliteli girişimlere yatırım yapsın. O yüzden bizim burada tüm sağladığımız süreç, Angel Effect ekibi olarak bir fasilitasyon. Yani biz e, iyi yatırımcıyla iyi girişimciyi buluşturmaya çalışan bir yapıyız. Tabii bundan sonra da şey var, hani buluşturduktan sonraki süreçler de var, onlara birazdan geliriz Evet,
1: bir, bir de şey şimdi, bence önemli kısmı burası. Beni en çok etkileyen oydu yani. Ömer abiyle, senle Ersin Bey'le konuştuğumda. E, şu an Angel Effect Kimlere yatırım yaptığıyla başlayalım istersen. Çünkü o da birazcık ne yaptığımızı ya da nasıl yaptığımızı doğru anlatıyor. Bugüne kadar evet. kaç yatırım yaptı Angel Effect? E ne kadarını Angel evet. Effect koydu? Ne kadarını ortakları evet. koydu? Ne kadar da Network koydu? Bence bu çok... E, yani Tam rakamları vermek zorunda değilsin. Vermediklerimiz olabilir diye söylüyorum. E, evet. Şeyi hissettirmek anlamına aslında... Modeli nasıl çalıştığını hissettirmek anlamında e, iyi olabilir bu.
2: Ya şöyle... Ee, şimdi sunumda vardı. Heh. Şöyle aslında bizim bugüne kadar yaptığımız tamamladığımız yatırım dört. Bir tane girişimle de e, yani önümüzdeki hafta net karar vereceğiz. Dört e, yatırımın ilkini biz kurulduğumuz gün Ekmova yaptık. E, Sunay'ın girişimi. E, ve bizle birlikte yani Sunay o dönem 900 bin TL para toplamışı 950 bin TL. Biz mesela orada e, bir koyduk. Bizim ortaklarımız üç buçuk daha koydu. Yani bizim birimiz dört buçuğa tamamlandı... ...girişim açısından. Ee, ikinci yatırımımız... E, ...Vamper'di. Vamper Amerikalı bir şirket ama Avustralyalı bir ekip. Mesela biz orada bir koyduk... E, ...0.2'de bizim dışımızdan gitti. Ondan sonra... ...Glocalzone'a yatırım yaptık. Glocalzone'da biz bir koyduk. iki dışarıdan yine bizim ortaklardan geldi. E, ve Price yatırım yaptık. Onu henüz çok böyle... ...enans etmedik. Şimdi yakın zamanda web siteyle portföyü ekleyeceğiz... Price and mi tarafında da e, açıkçası biz 1 koyduk ama bizim dışımızda çok fazla şey yatırım olmadı bizim adam. Ama zaten oradaki deal biraz şey hızlı bir deal'dı. E, çok da fazla şey yapmadık orayı duyurmadık diyeyim. E, şimdi tabloya bakıyorum mesela biz 6 ay olmuş kuruluşu şirketi kurulu. E, dört 4 tane yatırım yapmışız. Biz 1 koymuşuz 1.29x'te. Bizim dışımızda gelmiş. Yani aslında biz ile 2.29 para toplamışız. Girişimlere para aktarmışız. Bizim buradaki amacımız bu rakamı ee, biz bir koyalım, bizim dışımızda da üç olsun, beş olsun. Yani girişime aktarılan para, aktarılan sermaye ve tecrübe daha fazla artsın. Ee, Telaşlığındayız. O yüzden aslında biraz da böyle hem network'u geliştirmeye hem yeni ortaklar almaya başladık. Ee, bizim şey o. Yani sektör bağımsız ilerliyoruz. İlla şu sektör olsun, bu sektör olsun demiyoruz. Ama yatırım yaparken baktığımız şu var. Biz bu girişime gerçekten fayda sağlayabilir miyiz? Yani sadece para verip oturduğumuz ve girişimin exit etmesini beklediğimiz bir senaryo bize çok fazla ilgi çekici gelmiyor bir de şey aslında Orhan
1: biz yatırım yaptığımız turlarda lead investor olduğumuz var mı bugüne kadar yoksa yani genelde global zone diyebiliriz ha, global zone'da doğru biz vardık ama diğerlerinde aslında
2: başka lead investor'lar vardı tabi tabi ya orada da amaç hani lead olmak biraz krama getiriyor sorumluluk getiriyor yanında Bizim öyle bir motivasyonumuz yok. Yani biz çok büyük para koyalım bu girişimi alalım, çok büyük ortak olalım diye bir şey yok. Bizim amacımız da gün sonunda hani girişimcilere de fazla pranga bağlamamak ve bağlanmamasını sağlamak. Evet. Dolayısıyla orada hani bizim lead olma gibi bir motivasyonumuz yok. Yakın zamanda da muhtemelen olmayacak. Bence bu da önemli bir şey. Yani bir
1: e, girişimciyseniz, yatırım arıyorsanız, bir lead investor'ınız varsa... Angel efektten para alma olasınız daha yüksek diyebiliriz aslında doğru muyum?
2: Aynen öyle. Hatta şöyle bir tık daha ileri gidelim. Yüzde ellisini tamamladıysa mevcut fundraising'in ben de mesela çok daha hızlı ilerleyebilirim. Yani bizde yatırım kararı şöyle çıkıyor onu da söyleyeyim. Biz investment reportu hazırladığımızda ortakları aynı anda distribüt ediyoruz. Aynı anda hepsini dağıtıyoruz ve diyoruz ki abi lütfen buradaki linkteki değerlenme formu doldur. Beş günümüz var. E, daha hızlı dolarsa daha hızlı karar verebiliriz ve en sonda en azından bu da e, ne diyeyim yatırım değerlendirme formu da bu arada ilk etapta çok uzundu. Onu da ite ite <gülüyor> ite ede ede en sonda çok böyle 5 dakikada doldurulabilecek bir hale getirdik. E, şimdi bir tık daha ileri gideceğiz platforma çıkacağız. Platforma çıktığımızda daha da hızlı olabilecek e, ve biz yani baktığınız zaman bu modelde üç günde bir yatırım kararı verebilen bir yapıya dönüştük. O yüzden Bence bir girişim, bu çok çok iddialı burası.
1: Gerçekten bu güzel bir şey. Evet. Yani Peki biz dört
0: yani iz... Orhan... ee, yatırım yaptık dedin. Buradaki amaç ne? Hani yılda ne kadar yatırım yapmayı hedefliyorsunuz? Şimdi çok hızlı yatırım kararı alabiliyoruz dedin ya hani buradaki amaç bu Hı-hı. rakamı da arttırmak mı yıl içerisinde yoksa belli bir noktada sabit
2: müdür? Ya şöyle işte üç haftaya önceye kadar biz diyorduk ki biz kırk tane yatırım yapacağız yıl içinde. Şimdi e, baktığın zaman dünya değişiyor. Belirsizliğin içinde zaten. Bundan sonra daha da büyük bir belirsizliğin içerisine giriyoruz. İşte Serkan Üssal iki hafta önce bir, hafta önce bir anket yapmıştı mesela. İki kişi yanıtlamış. Şirketlerin %74'ü altı aylık nefesi var. Altı ay sonra ekosistem Gördünün. belki de %74 düşecek, azalacak, eksilecek, seyreleyecek. Çünkü bu dünyada biz o yüzden dedik ki bizim için buradaki amaç artık spray and pray değil. Yani 40 tane yatırım yapmasak olur. Biz 2 tane yatırım yaparız. Doğru düzgün girişimlere destek oluruz. Oradaki mekanizmalarımızı geliştiririz. Dolayısıyla odamız hızlı yatırım yapıp çok yatırım yapan bir yerdense ee, ne diyeyim işte cash flow pozitife daha hızlı çıkabilecek. Bir sonraki roundu daha hızlı yakalayabilecek. Ve bizim daha delike bir şekilde destek olabileceğimiz yerlere yatırım yapalım iki şirketlere daha büyük katkı sağlayalım networkle. E, o yüzden 40'ı şimdilik kaldırdık komple. Yani ekibin önünde bundan önce hep 40 duruyordu. Şu an 40 durmuyor. E, mesela işte geçen hafta biz tüm ortaklarla bir online bir görüşme yaptık. Bir portföy günü düzenledik, portföyü tanıttık. Yani orada da mesela herkesin antat kaldığı konu. Biz e, gerekirse daha yüksek yatırımlar yaparız, 100 yaparız, 200 yaparız. Problem değil. E, ama bizim için artık rakamdansa... ...daha farklı metrikler öne çıkmaya başladı. O yüzden hani iki yıl içerisinde... ...böyle bir şey yok. Yani bizim zaten... ...şirket kurmamızın da en büyük sebebi buydu. Bu tarz durumlarda olabildiğince... ...esneyebilmek. Bu demek değil ki... Yani ...angel effect işte hızlı yatırım... ...yapmayacağı için yatırım yapmayacak değil. Aksine daha agresif yatırım yapacağız... ...bundan sonra ama daha selektif... ...olacağız. Daha ne diyeyim... ...girişimcilerle fazla vakit geçireceğiz.
0: Ok, sağ
1: ol. Peki... Ee, şimdi girişimci tarafını dinledik, ekibi dinledik. Ee, ya ben böyle 5 bin dolar yatırım yapabilirim ee, diye düşünüyorum. Ben nasıl Angel Effect Network'üne dahil olurum?
2: Ee, şöyle, abi, Angel... Bu için günah nedir Orhan?
1: Sen biraz abi çok,
2: çok basit web sitesine giriyorsun Angel Effect Go'ya. Orada Join Us diye bir şey var. Ya da Join Our Network'tu galiba. Tıklıyorsun. Bir tane form dolduruyorsun iki aşamalı. Bizim önümüze düşüyor. Biz de soruyoruz ki abi şu sözleşmeyi doldur. Çünkü içeride şirketlerle ilgili mahrem bilgiler var. Yani şirketler bize çünkü yatak odalarını paylaşıyorlar. Biz onlara söz verdik. Sen de söz ver. Söz verirsen başlayalım. Ee, işte bunun dışında ben eğer sana exit ettirirsen bir noktada senden bir başarı primi isterim. Bunu da kabul et lütfen. Ama onun dışında bir şey almayacağım ama söz veriyorum diyorum. Ee, ve insanlar o formu doldurduklarında bizim e, D-Flow'a erişebiliyorlar. İşte şu an 700 tane şirketler erişebilirler. Pardon, 701, pardon 702 olmuş e, görüşme esnasında. E, ve bu girişimlerin yatırım sunumlarına, iş planlarına, e, stratejilerine, bakış açılarına, girişimci ekiplere erişip hangi girişimle istiyorlarsa aslında biz Investment Report hazırlamadan bile ya ben buna yatırım yapmak istiyorum diyebilirler. E, şu an mesela bizim ekip biraz şey, e, ecail bir ekip. Ve çok hızlı iş yapan bir ekip. O yüzden biz Excel'ler üstünden gittik ama mesela Google Sheet'te bir dashboard yarattık. Bu dashboard üstünden yatırımcılar da görüyor. Biz de görüyoruz haftalık kaç başvuru gelmiş, girişimcilerin puanları nasıl vesaire diye. Ve hani bir tane başvuru formu doldurup sözleşmeyi dijital ortamda imzalayıp sonrasında yatırım yapma safhasına geçer. İşte online yatırım sunularına katılır, deal flow'a erişir vesaire vesaire. Peki şey,
1: ya ben bir risk sermayesiyim, VC'yim ya da işte böyle
2: bir family ofisim. Ben de Angel Effect'in network'üne üye olabiliyor muyum? Her daim bekleriz. Var zaten şu an üye olanlarda. Türkiye'den yani iş ortağımız diyebileceğimiz birkaç tane ekip var. Hı hı. E, ama daha çok yurt dışı tarafından var. Çünkü e, ya yani yurt dışında da bizim kafadaki insanlara bakıyoruz aslında orada. Yani biz daha fazla hani ne kadar genişletebilirsek riski o kadar dağıtmış oluyoruz. Dolayısıyla hani onlar bizim deal'lara girmek istiyor. Biz onların deal'larına girmek istiyoruz. Diyoruz ki abi burada herkesin kazandığı bir dünya yaratmaya çalışıyoruz diye. Onlar da mesela Estonya, Business Angels şu an bizim deal flow'a e, erişebiliyor. Mesela en hızlı söyleyebileceğim o. Bunun dışında Berlin'den bir tane şey var. New York'tan var. Bir tane San Francisco'da var. Süper. Peki, yani şey aslında
1: Ben Angel Effect üzerinden özür Arman. Yatırım alacak evet. olsam e, bu demek oluyor ki bana bir yandan Almanya'dan, San Francisco'dan tabii, tabii. ya da Angel Effect Network'ündeki Türkiye'deki VC iş ortaklarından da teklif gelebilir. Aslında yani tabii, tabii. iyi bir görünürlük sağlıyor Angel Effect girişimler için. Siz Aynen 700 öyle. başvurunun 700'ünü de listeliyor musunuz Network'e?
2: Yani tabii deş, yani üyelere listeliyorlar, sözleşmeyi imzalayanlar hepsini görebiliyorlar. Ee, ve hepsiyle ilgili yorum yapabiliyorlar. Yani şu an dediğim gibi Google Sheet üstünden gittiğimiz için iyi bir kullanıcı arası yok. Ama yakın zamanda bizim ekip çalışıyor. Şimdi bir platforma geçiriyoruz bu işi. Yani adam girdiğinde şeyleri bilgilerini görebilecek, yorum yapabilecek, girişimciyle konuşabilecek, bize mesaj atabilecek, puan verebilecek. Belki de oradan bizim gözden kaçırdığımız, iki hafta sonra değerlendireceğimiz bir girişim. biz bir anda şu an yatırım için yapabiliyoruz. Ee, konuşuyor olacağız. Süper. Harman bir şey soruyordun evet. sen.
0: Evet evet. Şimdi üye olurken dijital bir sözleşme e, üye oluyoruz. E, Anlık kadere burada işte, ıslak kimsel vesaire gerekmiyor. Fakat şeyi merak ediyorum. Yatırım yapmak istediğim zaman işte burada avukatlık süreçleri oluyor. İşte e, bir sürü sözleşme işi oluyor. Onları nasıl e,
2: yönetiyorsunuz? Hani bana düşen görev ne oluyor yatırımcı olarak? Abi şöyle biz girişimciyle sözleşme üstüne, tüm haklar üstüne falan zaten bir pazarlık yapıyoruz. Orada diyoruz ki bizim aldığımız haklar neyse sen de onlarla giriş yapabilirsin. Ama sen diyorsan ki ya ben turu tek başıma atıyorum siz 25 koyun, ben 250 koyacağım ve tek başıma kapatacağım. Orada yatırımcının istediği başka haklar olabiliyor. Ne bileyim ben yönetim kuruluyu istiyorum, onu istiyorum, bunu istiyorum. Orada diyorum ki gel beraber konuşalım. Yani çünkü orada artık kararı e, yani ortaklık bir evlilik girişimci de evlenmek istediği kişiyi seçebilmeli. Yani o yüzden biz girişimciye bunu mutlaka alacaksın şeklinde gidemiyoruz. Ama bizim aldığımız haklar neyse, avukatlık süreçleri vesaire dolayısıyla hepsi bizim üstümüzden gidiyor. E, yatırımcı da aynı hakları alıyor. Ve biz şeffaf bir şekilde diyoruz ki, SHA buydu. Yani şirketin ortaklık sözleşmesi buydu. Biz bu hakları istedik. Şu an geldiği nokta bu. Bu haklarla birlikte giriş yapıyoruz. E, senin için bir şey var mıdır? Ne diyeyim? Bir e, sıkıntı var mıdır? Varsa söyle lütfen gidip onları da pazarlığını yapalım. E, oradaki amaç şu biz kazanan ve kazanmayan sözleşme modelleri için maddeler belirledik. Yani bizim için bir sözleşmede must olan maddeler var. Olmaması Hı-hı. gereken maddeler var. Olsa da iyi olurlar var. E, onlara özellikle özen gösteriyoruz. O listeyi de yatırımcılardan gelen feedbacklerle aslında improve ediyoruz. Yani buradaki amaç da şu. Birçok yatırımcı birçok girişimci birbirleriyle kötü insanlarla karşılaştıklarında kötü deneyimler yaşıyorlar. Bu deneyimlerden aslında biz Hı. faydalanıp kazanan bir sözleşme modeli ortaya koymaya çalışıyoruz. Buradaki amaç da o.
0: Süper. Ben yani ten- ben doğrudan Doğru hisseder oluyorum değil mi? Nasıl abi? Ben
2: doğrudan hisseder oluyor muyum yoksa Angel Effect üzerinden bir e, hisse sahibim oluyorum? Ya iki tane model var. Eğer biz yeteri kadar ne bileyim 500-1 milyon dolarlık bir şey topladık değilsek, sendikastıysak biz yeni bir şirket koyup tek bir şirket üstünden yatırım yapabiliriz. Ya da mesela daha düşük giriyorsak orada diyoruz ki herkes cap table'da gözükecek ama gözüken kişilerin haklarını angel effect yönetecek. Yani bu ne demek girişimciye? Ben sana 15 kişiyle getirsem sen bunlarla tek tek deal etmeyeceksin. Senin muhatabın benim. Seni üzmeyeceğime söz veriyorum. Dolayısıyla hani bunları alabilirsin diyorum. Ee, girişimci de bakıyor, angel effect'e bakıyor. 15 tane yatırımcıya bakıyor. Orada kendine bir değer görüyorsa tabii diyor buyurun abi diyor. Öyle başlıyoruz.
1: Ama bugüne kadar yaptıklarımız sanırım herkes bireysel olarak girdi. Angel Effect kendi girdi değil mi bugüne kadarkilerde? Tabii tabii aynen aynen.
2: Ya orada dediğim gibi çok şey olması lazım. Şimdi Amerika'daki gibi bir ee, SPV modeli Türkiye'de böyle daha şey olsa daha anlamlı ama Türkiye'de bir şirket kurmak o şirket hiçbir iş yapmasa bile aylık mali müşavirlik, kira, stopaj, vergi topladığın zaman aslında sında bir yükümlülük, bir para. O yüzden biz burada hani boşu boşuna yatırımcılara ek bir yük getirecek herhangi bir e, kurgu üstünde ilerlemeyi tercih etmiyoruz. O yüzden şu an bireysel girmeye devam ediyolar ama bu alt ay sonra değişebilir.
1: Yani ben 5000 dolarlık bir yatırım yapıyorsam zaten bu yatırım yaptığım işin ortaklık sözleşmesi, avukatlık işleri, due diligence'ı ne gerekiyorsa angel effect ve angel effect ortakları zaten yapmış oluyor. Ben kendi 5000 dolarlık, 10.000 dolar ne kadar yatırım yapacaksam ekstra bir masrafa girmeden yatırım yapabiliyorum. Aynen. Bir üyelik ücreti ödemiyorum Angel Effect'te. Yatırım ya, yaptığımda yatırımın bir kısmını Angel Effect adına yapmıyorum. Tek ödeyeceğim para. Yatırımı yaptım. Yarın öbür gün bu şirketten exit ettiğinde belli bir success
2: fee oluyor Angel Effect. Model model. Ya orada aynen öyle. Orada diyoruz ki, biz bir değer yarattıysak o değerin orta almak isteriz ama değer yaratamadıysak da yaratamamışızdır. Herhangi bir beklentimiz yok. Süper. Bence çok güzel yatırımcı için. <gülüyor> evet evet. Zaten Sa- oradaki şey o. Sadece başarıyı ortağızlıyorsun. <gülüyor> yani şöyle bir şey. Yani, sadece başarıyı ortağızlarken. Yani zaten bizim oyun alanımız <gülüyor> high risk high gain. Yani tüm yatırımcılar da zaten bunu söylüyoruz. Bakın e, melek yatırımcılık bir oyun değil. Melek yatırımcılık bir finansal yatırım aracı. Bu ne demek? Bugün e, araziye, eve, ne bileyim işe yatırdığınız paranın benzerini aslında melek yatırımcılığa yatırmalısınız. Ve bunun için bir bütçe yaratmalısınız. Bu bütçe sizin yatırım için ayırdığınız bütçenin %10'unu geçmemeli. Yani e, bir kitap okumuştum bundan işte bir 8-9 yıl önce. Mesela araba alma alışkanlıklarında aldığın araba bankadaki cash'in, likidin %10'undan fazla olmasın diye bir şey vardı. Bir abinin kendine edindiği kural. Çünkü diyor ki araba yarın çok çöp olduğunda yani herhangi bir şey, her şey gelebilir başına. ...senin canını yakmayacak bir şey ben gerekiyor. Çünkü ya baktığınız zaman... ...Melek yatırım da aslında benzer. Bu para yarın öbür gün batabilir. Çünkü e, girişimcilikte... ...kazanma oranı... ...batma oranına baktığınızda ...batma oranı çok fazla çünkü... ...giriş bariyeri çok düştü. E, dolayısıyla bu... ...biz Angel Effect olarak zaten bu batma oranını... ...minimalize etmek için... E, ...yapılar oluşturuyoruz. Ne bileyim, due diligence ona göre yapıyoruz. Yani daha verimli bir şekilde, daha dayanıklık şekilde yatırımcının giriş yapmasına olanak sağlayacak şey diyoruz ama en sonunda kararı yatırımcıya bırakıyoruz. Yani diyoruz ki bak, buraya bu parayı koyduğunda bu para senin paran, benim param değil. Dolayısıyla bu karar verirken lütfen buna göre ver. Bu karar sonunda senin paranın haklarını en iyi şekilde koruyacağım. ben söz veriyorum. Girişimciyi iyileştireceğime, aylık ondan rapor alıp sana sunacağıma, e, girişimciye mentor diyeceğime, takip edeceğime, destek olacağıma söz veriyorum. Ama girişimcinin batıp batmamasının tüm şeyi etkeni girişimci. Yani Kesinlikle. oradaki execution'i yapan kimse, her şey onda abi. Bu execution'da adam batabilir adam çıkatatabilir, adam milyar dolara da gidebilir. Şimdi burada herhangi bir şey, söz vermek, commitment vermek zaten hiç kimse için doğru değil. Yani bizim yani. mesela baktığımız, örnek aldığımız yapılar var. Dünyada batma oranı %90'sa bu adamların yatırımlarında 50. Yani adam her yatırım yaptı. iki yatırımdan bir tanesini satmış, exit etmiş. Yani hmm. müthiş bir oran. Bizim de oynadığımız alan aslında bu. Yani böyle bir yapı kurabilirsek hem girişimciler için faydalı hem yatırımcı için faydalı olacak. Yani biz de bunun yolculuğundayız aslında. Daha altı ay oldu biz kuruladık. Yani biz bazen böyle kendimize soruyoruz ya hani yavaş mı gidiyoruz falan diye. Yok abi yani, yani altı <gülüyor> ay önce hiçbir şey yoktu. Yani biz birbirimize bakıyorduk yani başvuru geldi ne yapacağız abi diye. E şimdi geldiğimiz noktaya bakıyoruz biz hızlı ilerlemişiz. Altay ay için bizi çok daha iyi günler bekliyor en azından şu anki durumda. Ee, o yüzden biz burada hani dediğim gibi girişimcinin başarılı olması için elimizden geleni yapıyoruz. Yapmaya da devam edeceğiz. Ama yatırım kararı her zaman yatırımcıda ve yatırımcı hiçbir zaman unutmamalı ki buraya ayırdığı para her zaman çöp olabilir. Arabasının çöp olabileceği gibi. Elimin evet buna, çöp ben olabileceği de, gibi vesaire. buna
1: ben de çok katılıyorum. Şimdi bu aşamada ...yapılan yatırımlar en riskli yatırımlar. O yüzden e, bir Tesla hissesi almak, bir nevi Türk Hava Yolları evet. hissesi almak... ...tabii onların da ne kadar güvenilir olduğu tartışılır bu dönemde ama... E, ...çok daha riskli. <gülüyor> Çünkü şirketler genelde e, zarar eden şirketler. Yani bugün itibariyle girdiğimiz şirketler ya break-even'da... ...yani ya yeni kâr etmeye, yani yeni yeni kâra geçiyor şirket ve gelir yazıyor... Ee, herhalde hiç fikir aşamasında bir şeye yatırım yapmıyoruz. Çünkü gelen sorulardan bir tanesi yok oydu Orhan. Yani kırmızı çizgisi, çizginiz nedir diye sormuş birisi. Kırmızı çizgisi ne Angel Effect'i? Neye yatırım yapmıyor? Yani ne aşamadaki bir iş Angel Effect'e başvursun? E, onlar için anlamlı olur.
2: Ya şöyle mesela, I have an idea diye gelen maillere yanıt vermiyoruz. Ee, <gülüyor> Adnan sü- süper bir şey söyleyeceğim ama gizlilik sözleşmen bu diyene temkinliğe yaklaşıyoruz. Ee, tek kuruculu bir şeye temkinli yaklaşıyoruz. On kuruculu bir şeye temkinli yaklaşıyoruz. Ee, traction'a çok iyi gitmeyen bir şeye temkinli yaklaşıyoruz. Ama biz her şeyi aynı şekilde değerlendiriyoruz. Yani mesela bize uyumluluğu yüksek olan girişimler daha hızlı değerlendirilir. Daha hızlı net kararlar verebildiğimiz bir dünyaya kavuşuyor. Ee, bizim kırmızı çizgimiz de aslında biraz bu. Yani değer odaklı olan girişimler. Mesela founder eğer geri bildirime açık değilse, mentorluğa kapalıysa bizim için kırmızı çizgi oluyor yine. Hmm. Bunun dışında de- destek olamadığımız girişimlere yatırım yapmak bizim için yine bir kırmızı çizgi olabiliyor. Ama orada da case by case bakmak lazım. Yani dediğim gibi burada yatırım kararını hep beraber verdiğimiz için biz ne olursa olsun yine de iyi bir fırsatı paylaşıyor oluyoruz ve yatırım için oyluyor oluyoruz. Süper. Ee,
1: Doğan şey sormuş, Angel Effect'in exit planı nedir diye sormuş.
2: Abi Vallahi şöyle... Doğan
1: e... exit... Ben, ben cevaplamak istiyorum. <gülüyor> Bunu sonra sana vereceğim. Doğan önce sen, seni exit edelim de sonra biz <gülüyor> exit ederiz yani.
2: Evet. ya şöyle, biz anonim şirketi kurduğumuz için çok farklı şey var, exit planları var. Yani bir tanesi portföy şirketlerinin exit etmesi ve bizim oradan gelen bir gelirle burayı daha büyütebilmek. İkincisi bizim tüm şirketleri bir VC'ye exit etmek. Yani biz bir portföy oluşturalım 20 tane, 30 tane yatırımlık onu bir tane VC'ye park edebilir. Çünkü biz 2 milyon dolar dedik ama işte şimdi belki daha fazla daha az da olabilir. Ee, üçüncüsü, şimdi yakın zamanda siz geçen kolda bahsettiğiniz secondary market projesini hayata geçiyoruz. Yani bu ne demek? İnsanlar artık ellerinde tuttukları hisseleri bir online bir marketplace üstünden satabilir hale gelecekler. Ee, burada da regülasyon tarafında çözülmesi gereken çok fazla şey vardı. Ee, i̇ş ortağı ile beraber ilerliyoruz orada. Hani, çok fazla detay vermeyeyim ama yakın zamanda açıklarız onları da. Ee, ve bizim orada aslında yaratmaya çalıştığımız değer şu. Türkiye'de hani girişimcilik ya da tüm ekosistemler olarak elavrum exit ortamlarının daha zor olduğu ekosistemlerde yatırımcılar yatırım yaptığında tekrar yatırım yapabilmek için ellerinde tuttukları kağıdı Dikide dönüştürmeleri gerekiyor. Bize diyoruz ki bu dikide dönüştürebilecekleri ortam şu an friends and family. İşte ben geliyorum, Koray diyorum abi diyorum benim evimde şöyle bir hisse var. Çok zor durumdayım ya da ne bileyim motivasyonum kayboldu. Sana daha düşük bedelden veririm, almak ister misin dediğimde senin cevabın genelde evet oluyor. Yani biz de diyoruz ki bunu biraz daha demokratize edelim. Bir marketplace üstünden bunu yapalım. E i̇nsanlar gidip bir tek ben Koray'ı tanıyorum diye Koray'a gitmesin. Belki daha iyi bir teklif alabileceği, daha farklı birine gitsin ee, gibi bir şey var. Belki sekonder market bu, üstünden de bu işi yapabileceğiz.
0: Bu, bu ne zaman bunu açık mı şu an Orhan? Yani şu an yapılabiliyor mu? mı? Oo,
2: Öyle mi? Tek ne zaman var. bunu hayata geçireceksiniz? <gülüyor> Valla işte e, ya yani şöyle, <gülüyor> tarih? bu ya yani bizim hedeflediğimiz e, çok uzak bir tarih değil. Ama bunun için tabi şimdi bir e, bir round yapıyoruz. Yani yine hmm. bir e, bu çünkü angel effect'in bir yatırımcısı olacağı bir proje. Bunun için yeni bir ekip hı hı. kuruyoruz, bunun için yeni bir structure çalışıyoruz, yeni bir ortaklık yapısı ve dediğim gibi hani orada S.P.K lisansına da tabi bir şekilde ilerliyor olacağız. Ee, yani yakın zamanda diyeyim, ee, yani inşallah daha yakın ya, zamanda. Ya, Önemli olmasına sevindim.
1: Ya ben buna, yani şöyle.
2: ben bu kısma
1: çok heyecanlıyım açıkçası. Ee, yani ikinci hisse satışı konusu. Çünkü e, şöyle bir durum var. Yani düşün, sen bir e, şirkete yatırım yaptın. Atıyorum mesela Insider güzel örnekti. Insider hatta evet. Türkiye'deki en iyi örnekti. Melek yatırımcılar çok ciddi return'lerle exit edebildiler. Ama şu da olabilir. Ya işte içerideki yatırımcılardan bir tanesi paraya ihtiyacı olabilir. Yeterince değerlendiğini düşünebilir hissesinin. Ve satmak isteyebilir. Bir liquidation event yani bir yatırım turu olmadan aslında içerideki evet. melek yatırımcının Hı-hı. ya da kurucunun ya da stok option, option. Evet, option sahibi. Evet stok option sahibi. Ben geldim Aynen. bir startupta çalıştım. E, bu şirket belli bir değere geldi. Ve bu değer artık ben şey istiyorum ya. Hani e, para almak istiyorum. Yani ayrıldım belki o şirketten ama hisse elimde duruyor. Benim bunu satabilmem için bir platform olması çok önemli. Ve bunun ge- gerekli hukuki işini yapabilecek, paperwork'ünü yapabilecek, e, akışı anlatabilecek bir yapıya bence kesinlikle ihtiyaç var. Çünkü düşünürsen, yani yatırım alan bir girişimci, şimdi şirketin sahibi sensen, şirketin kasasındaki para e, istediğin gibi yönetebilirsin. İstersen ortaklara kar dağıtırsın, istersen ne bileyim maaşını istediğin seviyeye getirirsin. Bir şekilde şirketin kasasından istediğin parayı yasal e, şeyler çerçevesinde alabilirsin. Ama içeri bir yatırımcı girdiğinde e, maaşını iki katına çıkaramazsın. Ya da ne bileyim yani tabii ki çıkarabilirsin yatırımcılarında konuştum ama ya da Hadi ben bu ay Zor. bu sene 1 milyon lira kar elde ettim, 500 bin lirasını kar dağıtıyorum diyemezsin. Çünkü yatırımcının amacı sana para vererek şirketini büyütmek. Yani şirketi büyütmek Aynen. için para veriliyor ve bu gidip işte Koray'a verilmiyor bu para, şirkete veriliyor. Koray bu parayla gitsin, araba alsın, ev alsın diye değil, e, şirketi büyütmek için. Ama öyle dönemler geliyor ki kurucunun gerçekten paraya ihtiyacı olduğunda e, elindeki hisselerin çok küçük bir kısmını bile satarak satabilmesi eğer dediğim gibi hukuki olarak mümkünse ortaklık sözleşmesinde bu bence e, çok değerli ve şirketin sağlıklı büyümesi için de ben bunu çok önemli görüyorum. Yani e, o yüzden secondary market işi beni çok heyecanlandırıyor. E, bir an evvel devreye girmesi için elimden geleni yapacağımı da emin olabilirsiniz
2: yani. İnşallah inşallah. Yani şeyde işte şu an e, ya oradaki en büyük e, olay ya o da angel effect'i nasıl test ettiysek aslında secondary market'ta test edeceğiz. Çünkü Secondary Market de daha önce Türkiye'de yapılmış bir şey değil. İşte Türkiye'de şimdi yeni yasalar geliyor, crowdfunding yasası geliyor, o geliyor, bu geliyor. Yani hmm. bizim amaç gün sonunda ya da bizim ne diyeyim beklentimiz tüm bu süreçlerin dijitale taşınması. Yani biz nasıl bir melek yatırımcılığı dijitale taşıyorsak Secondary Market'in de dijitale taşınması. Hatta ve hatta Secondary Market üstünde yapılan işlemlerin ıslak imza gerektirmeyeceği bir dünya yarattı. Eğer bunu da başarabilirsek biz mesela bunu da başarabilirsek e, yani bence ülkenin kazandığı bir dünya olacak burada. Yani şey değil e, sadece e, sistemin değil tüm ülkenin hem girişimcinin hem yatırımcının tüm ekosistemin kazandığı bir dünya olacak. Çünkü Exit'i özellikle e, bizim gibi daha sığ olan ortamlarda ekosistemlerde bu tür mekanizmalar aslında ekosistemin büyümesine yol açıyor, öne oluyor. Bizim hmm. amacımız da o yüzden burada hani bir ekosistemi büyütmek. Yani biz bizim ekip yani angel effect, mentor effect, secondary market işte e, o yüzden biz çok şanslıyız diyoruz. Amacı hiçbir zaman çok yüksek gelir elde edeyim, bir anda parayı vurayım, telaşında olmayan insanların bir araya gelmesi, hepsinin değer odaklı olması ve ekosistem büyürse zaten ben kazanacağım bakış açısında olması. Çünkü Kesinlikle. ilk gün itibariyle her zaman Kısa vadeli plan yaparsanız, sadece kendi çıkarlarınızı ön planda tutarsanız, maalesef bir noktada özellikle bu tarz ekosistemlerde ee, tıkanırsınız. Yani tıkanmanız için gerek. bir sebep de yok. O yüzden önce ekosistemi geliştirmek lazım ki ondan sonra hep beraber kazanacağız zaten. Girişimci de kazanacak, yatırımcı da kazanacak. Bu ekosistemden beslenen insanlar da para kazanacak. Yani düşünsenize şu an bizim uğraştığımız şey, ekosistem eğer sendikanın anketi geçerli olursa, ekosistem %74 seyredirse yeni girecekleri saymıyorum mutlaka olacaktır. Şimdi kurumsaldan da işten çıkarmalar başladı. Evet. Bu insanların hepsi bence girişimciliğe yönelecek ve bunlar için de bir kapı olmak lazım. Ee, yani o durumda de siz TÜBİTAK bilgi mi konuşursunuz? Danışmanları mı konuşursunuz? Hızlandırmaları mı konuşursunuz? Yani zaten %25'inde yapılacak şeyler belli artık. O yüzden bence yavaş yavaş hani ekosistemi düşünmeye başlamak lazım. Girişimcileri düşünmeye başlamak lazım girişimciler yaşarsa yatırımcılar girişimcilere yatırım yapabilir. Ekosistem büyürse yatırımcılar da girişimciler de kazanabilir. E, o yüzden e, hani secondary market ekosistem için geçer, gerekli bir mekanizma. Angel effect gibi. Biz de en kısa zamanda e, umarım e, hep beraber bu projeyi hayata geçiriyor olacağız. İnşallah. Sorulara Yaş bakalım. Şey soru, soru... aynı
0: önce onun Hızlıca bir toparlayayım. Ben soruların bir kısmını sordum. bir tane yani... Şey var onu atladık mı yatırım yaparken özellikle ilgilendikleri alanlar var mı diye sormuşlar.
2: Yani orada. yok orada hani özellikle ama dediğim gibi yani destek olabileceğimiz ve şu an için en azından keş pozitifte hızlı çıkabilecek şirketlere daha yoğunlaştık. Ve yeni dünyada iş modeli mesela şöyle düşünün. Üç hafta önceki problemlerin hiçbiri şu an yani çoğu geçerli değil. İşte mesela Glockuzon'u konuşalım. <gülüyor> mi? <bizim> dört tane yatırdan <gülüyor> bir tanesi. Abi, Abi o anda izliyor şimdi, bizi şu an. Doğan'la, Doğan Selam, Doğan'la o kadar güzel bir süreç yaşıyorduk ki. Ve Doğan'a inancım benim hala çok yüksek. Yani Glokulzone'a da inancım çok yüksek ama. Benim de o kadar çok iyi. bilmeyenler için söyleyelim mi hızlıca? Koray çok iyi anlatıyor. Ben çok kısa anlatıyorum. Koray sen anlatırlar istersen. <gülüyor> e,
1: Zone, aslında Doğan'la da bölüm yapacağız. Doğan hafta içinde senin bölümü dedim bence. Bence biz bu işi böyle evden bağlanma için çözdük gibi geliyor bana. Bugün hafta içinde işte Doğan'la bir bölüm <gülüyor> çekelim. E, Glocal Zone aslında e, yurt dışına seyahat ettiğimizde ya da yurt dışına seyahat ettiğinizde bavulunuzdaki boş alanlarda e, satan bir marketplace. Yani sen Amerika'ya gittin, Amerika'dan gelirken e, ben bir iPhone istiyorum, bana iPhone alabilmenizi sağlayan bir platform. Aslında hmm. seyahat eden yolcuyla e, yurt dışından ya da yurt içinden gittiği yerden ürün isteyenleri buluşturan bir pazar yeri. Ee, ben şunu söylüyorum yani Amerika'ya gittiğimde bütün gelen talepleri e, bavuluma koysaydım herhalde bir 2-3 bin dolar e, para kazanıp dönecektim Amerika seyahatine. O kadar fazla <gülüyor> talep gelmişti. Ee, o yüzden şey e, ben de çok inanıyorum. Evet bu durum şu anki durum Orhan'ın dediği gibi bambaşka bir yerde. Yani biz Glokuzon yatırım yapalım ne kadar oldu? Bir ay mı oldu? Bir buçuk ay mı oldu?
2: Yani işte aşağıya bir buçuk ay oldu. Yani şeyde şu an düşünsenize bundan bir buçuk ay önce ya da altı ay önce biri size gelip abi dünyada seyahat engelli gelecek, seyahat kısıtlaması gelecek dediğimde nerenizle gülerdiniz? Ama şu an böyle Aynen. bir dönemin içindeyiz. Yani force major bir durum ve hani bu durumda da mesela Google Zone gibi şirketler nasıl gereken nefesini arttırabilmek. O yüzden işte Doğan çok hızlı şey aldı, aksiyon aldı mesela. E, durdurduğu her şeyi, marketingini durdurduğu, içine döndüğü, product development'a odaklandığı ki bu süreç bittiğinde hazır olsun. Mesela bir benzeri işte ECMO şu an yapmaya çalışıyor yine. Sağ satış elemanlarını yönettiğiniz bir dünyada sahaya çıkan satış Hı-hı. elemanınızı. Abi neyini yöneteceksin? Ama adamlar evden çalışıyor. Evdeki adam o zaman yönetmeye odaklanacak bir product'a bir geliştirme yapmak gerekiyor gibi. E, dolayısıyla hani oraya daha fazla yönlenmeye başladık. Daha böyle hani yeni dünyaya daha fazla yönlenmeye başladık. Ee,
1: mentor, Merve şey
2: soruyor.
1: Evet, Merve'nin sorusunu da geleceğim. Yani bir sorum da aslında. Mentör seçiminizi nasıl gerçekleştiriyorsunuz? Acaba yeni mentörü network'ünüze katmak için hangi aşamalardan geçiyorsunuz? Şimdi bizim burada bir de Gerçekten. mentor efekti anlatmamız bence doğru olabilir. Çünkü angel efekten önce mentor efekti bir hikayemiz var bizim.
2: Tabii tabii mentor efek bu arada küllerinden doğacak. Yani şu an bilerek aslında biraz nadasıya bıraktık onu ki angel efekle birlikte daha farklı bir, daha güçlenerek e, ortaya çıksın. Şöyle, bizim mentorlar aslında mentor efek platformu üstünden gelenler, yani bizim daha öncesinde girişimciye verebileceğimiz destekleri, çalıştığımız yol ve yöntemi bilen, e, belli fasilitasyon süreçleri içerisinde mentorluk yapan, uzun vadeli bir yolculuk olduğuna inanan ve girişimcinin e, çıkarlarını yani girişimin çıkarlarını önde tutan kişilerden oluşuyor. E, ve hani burada uzun vadeli bir değer ortaklığı var. Yani biz kimse şey dememez ya ben sana mentorluk yaparım ama işte şu %10'u ver falan gibi bir şey değil. Non-profit bir yapı. Dolayısıyla girişimciler mentor efekte başvurup mentorluk alabiliyorlar. Mentorlar da yine aynı şekilde mentor efekte başvurup e, yakın zamanda başlayacağımız bine, bizim yine training programlarına dahil olup ee, bilgi seviyesi aynı noktaya gelene kadar bizle birlikte vakit geçirip sonrasında girişimlere mentorluk yapmaya başlayabilirler. Yani biz mesela şeye karşıyız işte abi ben geldim hadi beni mentor yap diye gelen abiye abi hoş geldin buyur deyip çay kahve ikram edip e, şeye dahil ediyoruz yine mentor efekte dahil ediyoruz. Okey. Ee,
1: Merve'nin sorusu var. Katkı sağlanamayacak startup'a e, girmeme konusunda örnek var mı? Relation, angel effect'in çok yüksek. Ee, X pazarda faaliyet gösteriyor gibi. Aslında biraz ya önce konuştuğumuz hani... neye yatırım yapmıyoruz ya da ne evet. zaman no diyoruz, hayır diyoruz?
2: Ya şöyle, Angel Effect şirketi açısından mesela tabii işte Veli Eşin atıyorum 30-40 milyon dolarlık bir işe yatırım yapmak anlamda değil. Çünkü zaten 100 bin dolarlık bir limit belirlemiştik. Hı. Belki şimdi onu arttıracağız ama e, bir o var. Ama onun dışında mesela şey düşünmüştük, pre-IPO bir kampanya. Şirket geldi, abi zaten işte ne bileyim 6-7 ay sonra IPO'ya çıkacak. Zaten ticket size'ın çok yüksek. Dolayısıyla hani gidip girmeme konusunda orada biraz şey, daha selektif davranıyoruz Yani biz hiçbir zaman katkı sağlanamayacak startup yatırım yapmayız demiyoruz. Yani ne bileyim %20 bizim için şeydir. Yani %80 böyle ilerleyeceğiz. %20 de bizim wild cardımızdır. Yani o startup'lara da girebileceğimiz hakkımızdır. Başka startup'lara da girebileceğimiz hakkımızdır. Esneyiz. Ama işte ne bileyim daha selektif davranıyoruz orada.
1: Ee, bir soruda şey, değerlemeyi nasıl belirliyorsunuz? Şimdi ben e, değerleme konusu gelince hep şunu söylüyorum. Sonra sana proper bir cevap için, yani düzgün bir cevap için sana vereceğim bu soruyu. E, değerleme koyu pazarlığıdır. Yani sen kaça satmak istiyorsun e, ve alıcı kaça almak istiyor ile ilgili tamamen o hisseler için. E, tabii ki bunun bir sürü modeli var. Şimdi sen belki biraz daha hani e, dediğim gibi düzgün bir cevap verirsin ama günün sonunda işte ben hep şey önemiyorum. İşte ben bu bardağı satmak istiyorum. Benim için bu bardak 1000 lira. Ama kimse buna 1000 lira vermiyorsa ve pazarda ben buna 500 liraya alıcı buluyorsam, bunun değeri 500 lira oluyor. Hatta bu normalde 500 lira olan bir ürün, bugün piyasa şartları nedeniyle 100 liraya satabiliyorsam, bunun değeri 100 lira. Sen bunu 100 liraya vermek istiyor musun bugün? Yoksa ben bunu tutayım. Bir sene sonra işte 500 olacak zaten piyasa düzenince deyip 500'e kadar tutmak mı istiyorsun? Tamamen yatırım işi de bence böyle. Yani günün sonunda senin biçtiğin değer ve yatırımcının vermek istediği değerin orta yolunu bulmasıyla yatırım gerçekleşebiliyor. Yani senin için fikrin, işin bugün 5 milyon dolar eder olabilir. Ama kimse bugün 5 milyon dolar vermiyorsa bir ya yatırım almayacaksın ya da yatırımcının verdiği değerle kendi değerin arasında ortak bir nokta bulmaya çalışacaksın. Onun dışındaki modellerde bir sürü şey yapılabilir ciro çarpanı, işte müşteri bazında fiyatlama, işte büyümeyi fiyatlama, bir sene sonra şu olacağım fiyatlaması birazcık koyun pazarı gibi geliyor ama şimdi düzgün cevap için sana atıyorum topu.
2: Ya bence en düzgün cevap buydu ama <gülüyor> şöyle toparlayayım. Yani ya Yatırım bir evlilik ya. Yani şirket ortağı oluyorsun sonuçta. Adamla bir ticari bir ilişkiye giriyorsun. Ee, orada bizim baktığımız şey dediğin gibi aslında ya ciro çarpanı ya işte farklı modeller orada da iş modeline göre ya da sektöre göre değişiklik gösteriyor. E, dolayısıyla hani biz bakıyoruz yani işte mesela Ekmop yatırımı biz bilmeden o ciro çarpan modeline uyum sağlamışız değerleme açısından. Şimdi i̇şte Glokulzone'da gelecek değerden bir değerleme yatırım yaptık. Price and Me'de ortada hiçbir şey yok. Neyi değerler diyeceksin daha sağa çıkmamış bir şey. Geleceğe yönelik yaptım. E, o yüzden burada şey gidiyor daha çok devreye yani attı attı kaç attı gibi bir durum da var. Ama bizim dikkat ettiğimiz şey şu girişimci üzmeyecek bir şekilde yani şey düşünün bir dediğin gibi yani ticaret yapıyorsun sonuçta sen hisse alıyorsun girişimci de hisse satıyor evet. yani bu ticarette e, herkesin mutlu olmasını sağlayamazsın ama hiç kimsenin mutsuz olmamasını yani herkesin mutsuz olmamasını sağlayabilirsin o yüzden mutsuzluk yaratmayacak bir model ortaya koymak gerekiyor orada yani ve bu bir şey bir süreç yani hani bir süreç. Hakikaten bir süreç evet. yani belki iki hafta, üç hafta belki bir gün e, sürüyor. E, o yüzden orada da dediğin gibi koyun pazarlığı gibi belki şey bir tabiri ama doğru bir örneklem oldu bence. E, <gülüyor> ama orada şey yani biz girişimciye ya da herhangi bir yatırımcının bunu yaptığını düşünmüyorum. Abi senin değerin bu, bunu alacaksın almıyorsan yürü git dediğin sanma. Ya yani öyle çok değil, çok bir öyle şey değil. Değilse. Çok uçuk bir şeyse ama mesela işte 3-4 hafta önce biri geldi. Dedi ki benim değerim atıyorum 20 milyon dolar. Neye göre bir ben bir tane satış yaptım. Traction'ım var. E i̇yi abi o zaman. Allah kabul etsin. Tebrikler. Bundan sonraki yolculuğunda başarılar. Yani çünkü bazıları da yani işte az önce dediğim gibi hani hiçbir yatırımcı bunu yapmaz. Bazı girişimciler de bunu yapmaz. Yani çünkü oluyor hani her türlü insan var. Her türlü şey var. E, o yüzden böyle çok kesin konuşmayayım. Bizim baktığımız şey daha çok ciro çarpan o bu ama atıyorum bugünkü değerleme bizim değerimizde birse girişimci 3 istiyorsa o tarz yatırımlar yaptığımız da oluyor. Orada ne diyoruz sadece abi hibrit ilerleyelim. Ben bugün senin geleceğine yatırım yapıyorum ya. Sen bana hmm. KPI'leri eğer gerçekleştiremezsen daha benim değerlememi düşük yani daha e- düşük değerlemeden gidebileceğim bir sonraki turda beni daha avantajlı duruma getirmeniz istiyorum diyor. Yani burada aslında sen bir şeyden hmm. feragat ediyorsan karşı tarafında bir şeyden karar etmesini istiyorsun ki bu o da ticaret da aslında yani. böyle bir şey. Evet. E, veya adamı da üzmüyorsun. Ben bugünden yatırım yapıyorum. Tamam diyorsun. O da üzülmüyor. Sen de üzülmüyorsun. Dolayısıyla hani hiç kimsenin üzülmediği bir model ortaya çıkmış oluyor. E, biz en azından hani Angel Effect tarafında böyle yaklaşıyoruz olaya.
1: E, şöyle e, bir, bir soru gelmiş. E, 5000 dolar karşılığında aldığımız hissenin gerçek karşılığı. Bu mudur bilgisini nasıl alacağız? Şöyle buna ben bir cevap vermek istiyorum. Günün sonunda o 5 bin dolar ya da 10 bin dolar ya da 100 bin dolar yatırım yapma kararı aldığınızda o turda işte Angel Effect zaten yatırım yapıyor ve siz şunu görüyorsunuz. Diyorsunuz ki ya Angel Effect'te işte bu kadar ortak var ve bu ortaklar bu değere okey demiş. Artı işte Koray kişisel olarak bu şirkete 50 bin dolar da o koymuş yine aynı değerden. İşte Ömer Ertmen evet. de koymuş, Ersin Pamuksuzer koymuş ya da başka networkten yatırım yapanlar ya da başka yatırımcılar da var turda. Aslında e, Angel Effect'in networkünden bireysel olarak küçük bir ticket alıyorsanız e, başka yatırımcılar aslında o fiyatı sizden önce set etmiş oluyor. Bunun değeri 5000 dolar mı karar veri, vermiş birileri var. Yani bu turun değeri o. o. Oradan giriyorsunuz. Şirketin değeri atıyorum. 1 milyon dolardan siz yatırım yapıyorsunuz, hisse alıyorsunuz. Ama ee, sizin için et, ederi olmayabilir o zaman da hayır diyebilirsiniz yani diyebilirsiniz ki ya bu şirket 1 milyon dolar etmez bence bu şirket etse etse 500 bin dolar eder ee, o tur için başka yatırımcılar zaten kabul ettiği durumda siz pazarlığa giremezsiniz ama siz evet. ayrıca bu şirkette konuşup ya bence bu etmez ben 500 bin dolardan yatırım yapmak istiyorum teklifini götürebilirsiniz ama başkaları zaten 1 milyon dolar değerlemeyle e, tura katılmışken sizin daha küçük bir değerden girmeniz pek mümkün olmaz. Diye düşünüyorum. Bir görmek demek istediğim bir şey var mı
0: buna? Ben, Yok çok Orhan, doğru ben, bence. Parmağın ben yatır, bak değil mi? Bir görebiliyorum değil mi? K- KPI'ları gelir gideri yapabilirim.
2: Abi Hı? çok pardon. Duyamadım seni.
0: Biliyor ses ama. Şu an Şimdi, geliyorum. Geliyoruz. Ben yatırımcı olarak bütün o şirketin cash flow'unu her şeyini
2: görebiliyorum. Değil mi? abi tabii. Geliyor mu sesim? Ya satın zaten mı? yatırım yapabilmek adına hani yani satın aldığınız şeyin e, özelliklerini görebiliyor olmanız lazım. O yüzden biz işte cash flow'unu, business plan'ini, yani hem bugünü hem geleceğine dair girişimcinin bakış açısını ve planlarını paylaşıyoruz. Ee, biraz Gerçekten... önceki yorumla ilgili bir yorum gelmiş. Ee,
1: şeyde yatırımcılık felsefesinde ilk maddelerden birisi başka bir yatırımcının kararı ile Yatırım yapmayın derler. Bununla çelişen bir yaklaşım değil mi? Değil. Eğer başka bir yatırımcının kararı... Çünkü bu bir şey. Yani. Buna bir, birileri bir fiyat veriyor. Ve siz buna gir, is, girmek, istemek ve istemek size kalmış. Yani siz buna evet ya da hayır diyeceksiniz. Demek ki birileri, e, işte beş kişi, on kişi yatırımcılar demiş ki bu bir milyon dolar eder bu şirketin toplam değeri. Ve bir yatırım yapıyorlar. Size eğer bu mantıklı gelmiyor. Zaten girmemeniz lazım. İşin güzel yanı o. E, aynen, size işte. Aynen. Angel Effect belki 20-30-40 yatırım yapacak. Siz network üyesi olarak, mesela Koray olarak ben bugüne kadar Angel Effect'in yaptığı yatırımların iki tanesine kişisel olarak girdim. Yani dördünde de ortağım çünkü Angel Effect'in ortağı olduğum için. Ama kişisel olarak ben bundan iki tanesine yatırım yaptım. Diğer iki tanesi kişisel olarak e, benim yatırım e, o dönem yatırım yapmama kararı verdiğim. Belki üzüleceğim bazılarına, belki bazılarına iyi yapmamışım diyeceğim. E, ama bu zaten kişisel bir karar. O yüzden network'e üye olan insanların en büyük avantajı o. Her halükarda siz kendiniz karar vereceksiniz. Bakacaksınız işe. Aynen arman'ın öyle. dediği gibi finansallarına bakacaksınız, iş planına bakacaksınız, ekibe bakacaksınız. Nasıl müşteri kazanmış, ne kazanmayı planlıyor. Edeceksiniz ki evet bu şirkete yatırım yaparım veya yapmam. O yüzden bireysel bir karar tamamen.
2: Orada sadece şunu eklemek belki iyi olabilir. Şimdi e, buradaki yorum aslında şu. Yani mesela bir, bir havuzu İki kişi yönetiyorsa o iki kişinin kararına göre yatırım yapmayın belki mantıklı olabilir. Ama o iki kişinin kim olduğuyla alakalı çok önemli bir değişken var orada. Yani biz burada diyoruz ki işte iş planı o bu vesaire hepsi bu. Bir de Angel Effect'in 17 tane ortağının ortak görüşü de bu. Yani orada aslında bu görüş sizin için bir kolaylaştırıcı mekanizma oluyor. Yani sizin ya onlar bu işi bilen insanlar en azından böyle yapmışlar. Bunu yaparken neleri düşündüler ben onlara da bakayım. O yüzden buna göre ben kararımı alırken bu metrik benim için değişkenlerden bir tanesi olsun. Mesela ben şöyle de bir örnek vereyim. Bazı melek yatırımcılar da diyor diyor ki işte e, abi ben teknoloji işlerine değil daha geleneksel sektörlere gireceğim. Onlara giriyor. Ya yani buradaki olay şu. Dediğin gibi sen hangi girişime ne kadar motivasyonun varsa o kadar giriyorsun ya da girmiyorsun. Teşekkür etmiş Bilal Bey.
1: Evet. <gülüyor> ee, bir bence toparlayalım yavaştan. Evet, Osman'ın son, son güzel son bir soru var. var. Aynen. Amerika'da SAFE modelinin e, Türkiye'de karşılığı var mı?
2: Keşke. Yani, SAFE'in e, bir ne olduğunu
1: anlatsana Orhan. Bilmeyenler
2: e, için. SAFE aslında e, gelecek, yani simple agreement for future equity. Aslında Y Combinator'un ortaya koyduğu bir şey. Yani siz gelecek değerden ne olacağını... E, bilmediğiniz bir işe yatırım yapıyorsunuz ve hisse almıyorsunuz. Gelecekte hisse alma opsiyonu elde ediyorsunuz ama bugünden de aslında şirkete bir para koyuyorsunuz. Bunun Türkiye'de bir karşılığı yok çünkü Türkiye'de hissedar olmadığınız bir şirkete sermaye sokanıyorsunuz. Yani borç olarak bir şirkete para veremiyorsunuz. Onun bir noktada equity'ye dönme ihtimali gerekiyor. Yani zorunluluğu var. Ama yurt dışında dönmeme ihtimali de var. Yani bu arada Amerika'da bu var. Yani her yerde de yok. Estonya'da safe var mı? Estonya'da da galiba safe yapılıyor. Yanılıyor muyum? Orada ee, farklı model yani, mi var? Abi Estonya'daki modeller çok farklı ama biz direkt equity base girdiğimiz için ona çok bakmadık Bir şey yapabiliriz aslında. Ee, yani dünyanın farklı ülkelerinde farklı modeller var ama Türkiye'deki modeller daha yeni yeni kendini geliştiriyor. Ee, bence kitlesel fonlamayla beraber SEF benzeri, convertible benzeri modeller de gelecek. Ee, çünkü işte mesela bugün bir biyoteknoloji şirketine yatırım yapacaksınız. Adamın değerlemesini nasıl hesaplayabilirsiniz ki? <gülüyor> yani Doğru. neyden yatırım yapacaksınız nasıl yatırım yapacaksınız dolayısıyla convertible da gelecek bir şey Türkiye'ye ama Türkiye'de bu mekanizmaların yavaş yavaş artık konuşulabiliyor olması lazım yani yatırımcısı olmadığınız bir şirkete de para sokabiliyor olmanız lazım ki e, anlamlı hale gelsin şu anki modeller safe yok diyebiliriz legal olarak ama turnaround biton yöntem uyguluyordur bizim millet e, bir şekilde hani onu sözel olarak safe yapıyordur başka bir şey yapıyordur ama bildiğim kadarıyla yok yani ya, da, ya da
1: şunu yapıyor şirketler böyle bir convertible tur yapacaksa Türkiye'deki e, şirketi yurt dışında bir şirket altına alıyor ve o şirket üzerinden safe yapmaya çalışıyorlar. Genelde benim gördüğüm modeller öyle. Yani Türkiye'deki bir girişim evet. Amerika'da bir SPV ya da Amerika'daki bir şirket kuruyor sonra ona e, safe de oraya para alarak aslında işlemi devam ettiriyor.
2: Ya işte yani workaround yöntem çok galven şeyde, Türkiye evet. imkansız de ve izle. Ama e, yani inşallah bizim en azından devlet olarak bakış açımızda buraya doğru kaymalı, kayabilir ki çok rahat olsun bu işler, girişimciler evet. rahatlasın.
1: sene ben bir yatırımcıyım ve bir şirkete borç vermeye ve gelecekteki değerinin atıyorum %20, %30 altına bir değerle bugünden e, o şirkete yatırım yapmayı istiyorum ama, ama mevzuatına izin vermiyor. Yani diyor ki devlet Aynen. sen bir şirkete borç veremezsin evet bunların kolaylaşması gerekiyor yani bence eskiye göre çok daha iyi durumda Türkiye yani çok oyuncu var çok farklı kanallardan girişimlere para veriliyor ama şunu da unutmamak lazım e, yatırım şirketleri, VC'ler melek yatırımcılar, private equity fonlar hepsi e, bugün bir değerden girip bu değerin büyümesine oynuyorlar o yüzden e, bugün bir değer gör, görmüyorsa girmeyecek ve Sayılı sayıda şirkete yatırım yapabilir. Yani bugün işte Revo,
0: evet.
1: e, onları tebrik edeyim tekrardan. E, yani bizim ilk yatırımcımız, bizi bir yerden bir yere taşımakta inanılmaz destek oldular. E, hala da Figo parada orta az Revo'yla. E, Revo 41 milyon dolarlık bir tür kapattı. Şimdi 60 milyon doları e, devam ediyorlar toplamaya. E, bu güzel bir gelişme ama Revo gidip 100 şirkete yatırım yapamaz. Revo'nun toplamda yatırım yapabileceği şirket sayısı. 20 şirkete yatırım yapacak. Bunun 15'i Türkiye'den olacak. Belki 14'ü Türkiye'den olacak. Gerisi doğal Avrupa olacak. E, o zaman e, işte 212 var, Collective Spark var, e, Scalex var, 500 var. Yani bunları topladığımızda işte hepsini topladığımızda e, toplam yatırım alabilecek, VC'den yatırım alabilecek şirket sayısı işte hadi vuralım çarpalım 100 tane şirket olacak. E, Meleklere evet. gidelim. E, Meleklerin de yatırım yapabileceği şirket sayısı yüz şirkete de melek yatırımcı yatırım yapsa demek ki önümüzdeki 5 yılda e, 200-300 şirket 500 şirket yatırım alabilir. Ama e, bugün baktığımızda binlerce şirket var. O bin arasından ilk 200'e 300'e girebilmek için bir şeyleri farklı yapmak gerekiyor. İşte Orhan biraz önce söyledi ya tek kuruculu şirkete yatırım yapmaktan çekiniyoruz ya da 10 ortaklı bir şirkete yatırım yapmaktan çekiniyoruz. Neden? Çünkü tek kişilik şirketlerde ...yaşanmış çok fazla kötü örnek var Türkiye'de yurt dışında. 10 i̇şte ortaklı şirketlerde yaşanmış bir sürü problem var. Evet. Ee, i̇şte e, değerlemesi çok uçuk bir yerden bir şirkete girdiğinizde... returnü yani dönüşü, geri, geri getirisi çok düşük olabilir. O yüzden belli bir değerleme pazarlığını o yüzden yapıyorsunuz. Ee, çok öldürerek yatırım yapmamayı tercih ediyor yatırımcılar. Evet. Neden? Çünkü kurucularda az istek kaldığında... İki tur üçtür sonra kurucuda atıyorum. Yüzde on, yüzde yirmi ise kaldığında şuna dönüyor kurucu. Ya her şeyi ben yapıyorum, bu adamlara çalışıyorum'a dönüyor. O da olmasını istemiyor. Tümcü. O yüzden hani bir sürü yaşanmış, görünmüş, bilinen problem var. O problemler karşısında bu kriterler aslında yavaş yavaş oluşuyor. Bunun yazılı bir kitabı yok. Ama herkesin tecrübesiyle belli bir karar vermeye çalışıyor bu dönemde. Evet, bence e, bir saat olan <gülüyor> dakika kayı- geçtik sanırım. <gülüyor> Yine yine
2: abarttık ama her evet. <gülüyor> abarttık ya yine <gülüyor> çok ama, ama
0: olsun <gülüyor> ben tutalım yani çok abartmıyor
2: şeyde şeyde Kesinlikle hala güzel var yayında şey olarak hani başlarken de vardı dolayısıyla bu aslında şey e, ideal bir zaman bence belki de
0: evet aynen e, çok ağzına salak Orhan Evet, ben çok, çok teşekkür, teşekkür ederim Allah Sağ olun. Biz çok teşekkür ederiz. O. Kendi çok adınıza güzeldi. çok keyif
1: aldık. Umarım sen de keyif almışsındır. Ee, bitirirken Müthiş. şimdi mentor olmak isteyenleri nereye yönlendiriyoruz? Mentorefekt.org mentor
2: Effect.org.
1: Mentorefekt.org Mentorefekt.org'a girebilirler. Ee, angel evet. Effect e, Mentora, e, Angel Effect'in üye ağına girip yatırım yapmak isteyenleri angel effect.jo'ya girip join the club'a tıklamasını öneriyoruz. Yatırım Aynen. arıyorsanız ve hatta bir, bir kısım yatırım bulduysanız e, devamını daha hızlı kapatabileceğimize inandığım için bunu söylüyorum. E, yatırımı yeni aramaya başladıysanız da başvurun mutfa- mutlaka. AngelaFek.jo'ya girip e, formu doldurarak süreci başlatabilirsiniz. E, bu kadar herhalde. Akladığım bir şey var mı? Evet, Yok. evet.
2: Yo, çok teşekkür Vallahi Ağzına sağlık. Ben çok teşekkür ederim. E, bugünlerde bana arkadaş oldunuz diyeyim. Hani hafta sonunda... <gülüyor> Ee, sağ olun ee, inşallah hani herkes için de iyi geçmiştir ee, Umarım insanlar da Ufak da olsa bir katkı sunmuşsuzdur
1: Çok teşekkür ediyoruz Orhan Bizim için de çok keyifliydi ee, Bitirmeden ben yine e, Gümlet Medya'yı hatırlatayım Gümlet Medya'da bildiğiniz gibi Bizim dışımızda e, başka podcastler de var Girişimci Muhabbeti Paraşütlü Üretim Bandı Bu arada Üretim Bandı'na mı döndü ismi ya Paraşütlü Üretim Bandı'nın e, Geçen nedense paraşütlü göremedim başına Ama hala ekip paraşütte bu arada ee, serbest Oyun İmalatı ve Mücadele podcastleri var. Ee, hem bizi hem onları e, tüm podcast uygulamalarından ücretsiz olarak dinleyebilirsiniz. Utku bizi dinliyor herhalde. Yayında bir araya gördüm. Ee, Utku sizi de bekliyoruz tekrar dönmenizi heyecanla sizin bölümleri izlemek için. Ee, şimdiden çok teşekkürler. Bu arada e, bitirmeden Orhan şeyi de hatırlatalım. Önümüzdeki haftadan itibaren bir canlı yayın e, serisi
2: başlayacak. Evet. Yanılmıyorum değil mi? O, o evet, herkes evet. açık mı olacak? Tabii tabii. Herkese açık. Ya o da şu. Bu arada ben de bizim ekibe teşekkür edeyim. Ee, şeyde, <gülüyor> yani onu, onu, onu, onu atlamayayım. Çünkü şeyde e, ya Angel Effect'i, hani sıfırdan bugüne getiren şey aslında e, bizim ekibin ruhu ve çalışma modeli. E, şu an hani hepsi e, çok iyi perform ediyorlar. Ve herkesin tek bakış açısı. Biz bu platformu nasıl daha iyiye götürebiliriz? Nasıl daha iyi işler yapıp büyütebiliriz? Dolayısıyla hani ben hepsine tek tek teşekkürlerimi ileteyim buradan. Onlar sayesinde aslında Angela tek buraya kadar geldi. Şöyle önümüzdeki hafta biz yani son iki hafta, üç haftadır aslında içinde bulunduğumuz durum girişimciler için yani belirsizlik ortamındaki girişimciler için çok daha yoğun bir belirsizlik getirdi. Ve bu ormanda yol bulmak çok daha zor hale geldi. İşte bu anketten bahsettiğim gibi çok da doğal seleksiyona uğrayacak girişim var. Biz en azından o yolculuklarında insanların hem riskleri hem fırsatları hem yapabilecekleri optimizasyonları, nefes alma sürelerini uzatabilecekleri yöntemleri konuşmak üzere önümüzdeki hafta itibariyle 5,5-6 arası her gün hafta içi canlı yayınlar yapıyor olacağız. İşte pazartesi günü ilk canlı yayında Koray'la. Sonrasında Ersin Pamuksuzer, Aslı Kurul Türkmen, Barış Özistek ve direkt Dayınlar'lı devam edeceğiz. Amaç orada şu, tüm ekosistemin girişimcileri aslında know-how'ını, bilgisini, tecrübesini aktarması ve insanlara ışık tutması. SurvivalPet.co adında bir şey de açtık. Open Source bir yer. Oraya herkes kaynak ekleyebilir, oraya herkes contribute edebilir. Bizim oradaki amacımız sahipsiz ama herkesin sahiplendiği bir yapıyı. Yani şey olarak, birine ait olmayan ama herkesin sahiplendiği bir yapıyı e, girişimlerin ve ekosistemin hizmetine sunmak. E, çünkü bu belirsizlik dönemi geçecek ama kriz dönemi her zaman girişimcilerin hayatında var olacak. O yüzden kriz dönemlerinde aslında onlar için bir rehber oluşturmaya çalışıyoruz. Diyeyim, devamı survivalpet.co'da. Evet, e,
1: bütün bu linkleri de yayından sonra e, aşağıya ekleyelim yorumlara mümkünse. Ee, en azından linkleri de arkadaşlar oradan takip edebilsinler. Ee, çok teşekkür ediyoruz. Ee, çok teşekkürler e, arkadaşlar. IP'ydi. Umarım izleyen arkadaşlar da keyif almıştır. Ee, hala kanala abone olmadıysanız abone olun. Bunu da söyleyeyim Arman artık. Son birkaç ömür söylemiyorum unutuyorum. <gülüyor> Sonra hatırlıyorum. Ee, ve lütfen e, ilgili olabileceğini düşündüğünüz arkadaşlarla kanalı paylaşın. Ee, bu hafta içi e, güzel bir bölümle Global dinliyor olacağız. Tarihi de ayrıca duyururuz Twitter'dan. Kendinize iyi bakın. Süper. Çok teşekkürler arkadaşlar. Görüşürüz.
0: görüşürüz